0: Du lyssnar på Mises ljud Idag avhandlas första delen av en föreläsningsserie av Ludwig von Mises Dagens ämne kapitalism Svensk översättning av Per-Olof Samuelsson Inläsare Magnus hälsar er välkomna Don't put your trust in and Människor använder ofta beskrivande uttryck som är helt vilseledande. När de talar om moderna industriledare och storföretagare, kallar de till exempel en man för chokladkung, eller bomullskung, eller bilkung. Att det uttrycker sig på det sättet innebär att i praktiskt taget inte ser någon skillnad mellan moderna industriledare, och äldre tiders feodala kungar, hertigar eller länsherrar. Men skillnaden är i själva verket mycket stor. För en chokladkung härskar inte alls. Han tjänar. Han härskar inte över ett erövrat område, oberoende av marknaden, oberoende av sina kunder. Chokladkungen eller stålkungen eller bilkungen, eller vilken industrikung det må vara, är beroende av den industri han driver och de kunder han tjänar. Denne kung måste behålla sina undersåtars, konsumenternas, gunst. Han förlorar sitt kungadöme så snart han inte längre har möjlighet att ge sina kunder bättre service till lägre kostnad än sina konkurrenter. För 200 år sedan, före kapitalismens framväxt, var en persons sammanställning fixerad från livets början till dess slut. Han ärvde den från sina förfäder och den förändrades aldrig. Om han var född fattig förblev han alltid fattig och om han var född rik som herreman eller hertig, behöll han sitt hertigdöme och den egendom som följde med det för återstoden av sitt liv. Vad beträffar tillverkningsindustrin, existerade dessa tiders primitiva tillverkningsindustri nästan uteslutande för det välbärgades skull. Större delen av folket, 90% eller mer av Europas befolkning, arbetade i jordbruket, och kom inte i kontakt med de stadsorienterade tillverkningsindustrierna. Detta rigida feodala samhällssystem var det förhärskande i de mest utvecklade delarna av Europa i många hundra år. Men allt eftersom lantbefolkningen växte uppstod ett befolkningsöverskott inom jordbruket. För detta befolkningsöverskott utan ärvda lantegendomar fanns det inte tillräckligt att göra, och inte heller var det möjligt för dem att arbeta inom tillverkningsindustrierna. Städernas kungar vägrade de tillträde. Antalet av dessa utstötta fortsatte att växa och fortfarande visste ingen vad man skulle göra med dem. Det var proletärer i ordets fullaste bemärkelse, utstötta, som staten bara kunde sätta på spinnhus eller fattighus. I vissa delar av Europa, särskilt i Nederländerna och England, ökade deras antal till en grad att det på 1700-talet utgjorde ett verkligt hot mot bevarandet av det bestående samhällssystemet. När vi idag diskuterar liknande förhållanden i till exempel Indien eller andra utvecklingsländer får vi inte glömma att förhållandena var mycket värre i 1700-talets England. Vid denna tid hade England en folkmängd på 6 eller 7 miljoner. Men av dessa 6 eller 7 miljoner var mer än en miljon, förmodligen 2 miljoner. Inget annat än utstötta, om vilka det existerande samhället inte drog någon försorg. Vad man skulle göra med dessa utstötta var ett av de stora problemen i 1700-talets England. Ett annat stort problem var råvarubristen. Britterna måste på fullaste allvar ställa sig frågan. Vad ska vi göra i framtiden när våra skogar inte längre ger oss den ved vi behöver för våra industrier och för att värma våra hus? För de härskande klasserna var det en desperat situation. Statsmännen visste inte vad de skulle göra och den härskande lantadeln hade inte den blekaste aning om hur förhållandena skulle förbättras. Det var i denna allvarliga situation som den moderna kapitalismen först började framträda. Det fanns bland dessa fattiga och utstötta vissa personer som försökte organisera andra och upprätta små verkstäder där de kunde producera någonting. Detta var en innovation, och innovatörerna producerade inte dyrbara varor, lämpade enbart för överklassen. De producerade billigare varor för allas behov, och detta var upphovet till kapitalismen, så som den fungerar idag. Det var början till massproduktion, den kapitalistiska industrins grundprincip, medan de gamla tillverkningsindustrierna som betjänade de rika i städerna nästan uteslutande existerade för överklassens behov började de nya kapitalistiska industrierna producera saker som kunde köpas av de breda befolkningslagren. Detta innebar massproduktion för att tillgodose massornas behov. Detta är den grundläggande principen för kapitalismen, så som den existerar idag i alla de länder där det finns ett högt utvecklat system för massproduktion. Storföretagen som utgör skottavla för det mest fanatiska angrepp från den så kallade vänsterns sida producerar nästan uteslutande för att tillgodose massornas behov. Företag som endast producerar lyxvaror för de välbärgade kan aldrig nå upp till storföretagens storlek. Och idag är det de människor som arbetar på de stora fabrikerna som är de huvudsakliga konsumenterna av de produkter som tillverkas på dessa fabriker. Detta är den grundläggande skillnaden mellan de kapitalistiska produktionsprinciperna och äldre tiders feodala principer. När människor antar eller hävdar att det är en skillnad mellan producenterna och konsumenterna av storföretagens produkter tar det helt miste. På amerikanska varuhus hör man slagordet kunden har alltid rätt och denne kund är samma person som på fabriken producerar de saker som säljs i varuhusen. De som tror att storföretagens makt är enorm tar också miste eftersom ett storföretag är helt beroende av deras ynnest som köper deras produkter. Det största företag förlorar sin makt och sitt inflytande när det förlorar sina kunder. För 50 eller 60 år sedan sades det i nästan alla kapitalistiska länder att järnvägsbolagen var för stora och för mäktiga. De hade monopol. Det var omöjligt att konkurrera med dem. Man menade att kapitalismen inom transportsektorn redan hade nått ett stadium där den hade förstört sig själv eftersom den hade eliminerat konkurrensen. Vad man förbisåg var att järnvägarnas makt var beroende av deras förmåga att betjäna människor bättre än någon annan transportmetod. Det skulle förstås ha varit löjeväckande att försöka konkurrera med något av dessa stora järnvägsbolag genom att bygga en ny järnväg parallellt med den gamla banan eftersom den gamla banan var fullt tillräcklig för att tillgodose existerande behov. Men mycket snart kom det andra konkurrenter. Konkurrensfriheten betyder inte att man måste lyckas genom att helt enkelt imitera eller exakt kopiera vad någon annan har gjort. Pressfrihet betyder inte att man har rätt att kopiera vad någon annan har skrivit och därigenom tillskansta sig den framgång som den andra rätteligen har gjort sig förtjänt av tack vare vad han själv har åstadkommit. Det betyder att man har rätt att skriva något annat. Konkurrensfrihet i fråga om exempelvis järnvägar betyder att det står en fritt att uppfinna något eller göra något som utmanar järnvägarna och försätter dem i en mycket vansklig konkurrenssituation. I förenade staterna har konkurrensen med järnvägarna i form av bussar, bilar, långtrådare och flyg att avdräck för järnvägarna och vad gäller passagerartrafik nästan fullständigt besegrat dem. Kapitalismens utveckling består i att alla har rätt att tjäna kunden bättre och eller billigare. Och denna metod, denna princip har på jämförelsevis kort tid omvandlat hela världen. Den har möjliggjort en ökning av världens folkmängd utan tidigare motstycke. I 1700-talets England kunde landet endast försörja 6 miljoner människor med mycket låg levnadsstandard. Idag åtnjuter mer än 50 miljoner människor mycket högre levnadsstandard än vad den stereika gjorde under 1700-talet. Och dagens levnadsstandard i England skulle förmodligen vara ännu högre, om inte en stor del av britternas energi hade föröts i politiska och militära äventyr, som ur många olika synpunkter var undvikbara. Detta är fakta om kapitalismen. Så om en engelsman, eller för den delen vem som helst, i vilket land som helst, idag säger till sina vänner att han är motståndare till kapitalismen, finns det ett utmärkt svar att genom. Du vet att folkmängden på denna planet nu är tio gånger större än den var i förkapitalistisk tid. Och du vet ju också att alla människor idag åtnjuter högre levnadsstandard än vad dina förkapitalistiska förfäder gjorde men hur vet du att du själv tillhör den tiondel som skulle ha överlevt om inte kapitalismen finns? Blottade faktum att du idag lever är ett bevis för att kapitalismen har lyckats, vare sig du sätter värde på ditt liv eller ej. Trots alla sina fördelar har kapitalismen blivit våldsamt angripen och kritiserad. Det är nödvändigt att vi förstår upprinnelsen till denna antipati. Det är ett faktum att hatet mot kapitalismen inte uppstod hos massorna, inte bland arbetarna själva, utan hos den landägande aristokratin, Englands och Kontinentaleuropas lantadel. Det gav kapitalismen skulden för något som inte var särskilt behagligt för dem. Vid början av 1800-talet tvingades lantalden av de högre löner som industrin betalade sina arbetare att betala lika mycket högre löner till sina lantarbetare. Aristokratin angrep industrierna genom att kritisera arbetsmassornas levnadsstandard. Ur vår synvinkel var förstås arbetarnas levnadsstandard extremt låg. Förhållandena under kapitalismens tidiga dagar var absolut chockerande. Men inte därför att de nyutvecklade kapitalistiska industrierna hade skadat arbetarna. De människor som leddes att arbeta på fabrikerna hade redan existerat på praktiskt taget undermänsklig nivå. Den ryktbara hundratals gånger upprepade skrönan att fabrikerna anställde kvinnor och barn och att dessa kvinnor och barn innan de började arbeta i fabrikerna hade levt under tillfällsställande förhållanden är en av historiens största osanningar. De mödrar som arbetade i fabrikerna hade inte haft någon mat att laga. De lämnade inte sina hem och kök för att bege sig till fabrikerna. De begav sig till fabrikerna därför att de inte hade några kök. Och om de hade kök hade de ingen mat att laga till i köket. Och barnen kom inte från komfortabla barnkammare. Det var döden av svält. Och allt prat om den tidiga kapitalismens så kallade outsägliga fasor kan vederläggas med en enda statistisk uppgift. Just under den tid då den brittiska kapitalismen utvecklades. Just under den tid som kallas för den industriella revolutionen i England. Tiden från 1760 till 1830, just under dessa år, fördubblades Englands folkmängd. Vilket innebär att hundratals eller tusentals barn som i äldre tid skulle ha dött, överlevde och växte upp till män och kvinnor. Det råder ingen tvivel om att förhållandena under den föregående epoken var mycket otillfredsställande. Det var den kapitalistiska företagsamheten som förbättrade dem. Det var just dessa tidiga fabriker som tillgodosåg sina arbetares behov, antingen direkt eller också indirekt, genom att exportera produkter och importera livsmedel och råvaror från andra länder. Tid efter annan har kapitalismens tidiga historiker, man kan knappast använda ett mildare uttryck, förfalskat historien. En anekdot som de brukar berätta, det är mycket möjligt att den är uppdiktad handlade om Benjamin Franklin. Enligt denna historia besökte Ben Franklin ett bomullsspinneri i England och spinneriägaren sa till honom full av stolthet Titta, här har vi bomullsvaror för ungen. Benjamin Franklin såg sig omkring, märkte att arbetarna var klädda i trasor och sa Varför producerar ni inte också för era egna arbetare? Men den export fabriksägaren talade om betydde att han faktiskt producerade för sina egna arbetare. Eftersom England måste importera alla sina råvaror. Det finns ingen bomull vare sig i England eller på kontinenten. Det råder livsmedelsbrist i England och livsmedel måste importeras från Polen, från Ryssland, från Ungern. Denna export utgjorde betalning för den livsmedelsimport som gjorde den brittiska befolkningens överlevnad möjlig. Många exempel från denna tids historia visar lantadens och aristokratins inställning till arbetarna. Jag vill bara ge två exempel. Den ena är det berömda brittiska Seed and Land-systemet. Enligt detta system betalade brittiska staten alla arbetare som inte erhöll minimilön, skillnaden mellan den lön de fick och minimilönen. Detta besparade landadeln besväret att betala högre löner. Godsägarna fick betala den traditionellt låga jordbrukslönen och staten kompletterade den och på så sätt avhöll man arbetarna från att lämna sin sysselsättning i jordbruket och söka anställning i städernas fabriker. 80 år senare, efter det att kapitalismen expanderat från England till kontinenten, reagerade Lantdalen återigen mot det nya produktionssystemet. I Tyskland uppfann de projciska junglarna, vilka hade förlorat många arbetare till de högre betalande kapitalistiska industrierna ett specialuttryck för problemet. Landsflucht. Flykten från landsbygden. Och i tyska riksdagen diskuterade man vad man kunde göra mot den här onda. Ty som ett ont betraktades det av lantadel. Först Bismarck, tyska rikets berömde kansler, sa en dag i ett tal. Jag träffade en man i Berlin- som en gång hade arbetat på mitt gods, och jag frågade honom Varför har ni lämnat godset? Varför har ni flyttat från landet? Varför bor ni nu i Berlin? Och enligt Bismarck svarade mannen Det finns ingen Birgarten i byn, som är lika fin som den vi har här i Berlin, där man kan sitta och dricka öl och lyssna på musik. Den här historien är förstås berättad ur först Bismarcks arbetsgivarens synvinkel. Det var inte alla hans anställdas synvinkel. Det blev industriarbetare därför att industrin betalade dem högre löner och gav dem en tidigare oanad levnadsstandard. I de kapitalistiska länderna idag är det relativt liten skillnad i de grundläggande levnadsvillkoren mellan de så kallade högre och lägre klasserna. Båda har mat, kläder och husrum. Men på 1700-talet och tidigare var skillnaden mellan en person ur medelklassen och en person ur underklassen att förr hade skor och den senare inte hade skor. I Förenta staterna idag betyder skillnaden mellan rik och fattig mycket och ofta bara skillnaden mellan en Cadillac och en Chevrolet. Chevrolet är kanske köpt begagnad men i grund och botten gör den sin ägare samma tjänst. Han kan också ta sig från en punkt till en annan. Mer än 50% av Förenta staternas befolkning bor i hus eller lägenheter som de själva äger. Angreppen mot kapitalismen, speciellt vad gäller de högre lönerna, utgår från det falska antagandet att lönerna i sista hand betalas av andra människor än de som är anställda i fabrikerna. Det är helt i sin ordning att ekonomer och de som studerar ekonomiska teorier gör en distinktion mellan arbetare och konsument. Men faktum är att varje konsument på ett eller annat sätt måste förtjäna de pengar han gör av med. Och det överväldigande flertalet konsumenter är exakt samma människor som arbetar som anställda i det företag som producerar det som konsumenterna konsumerar. Lönerna under kapitalismen bestäms inte av en klass av människor skild från löntagarklassen. Det rör sig om samma människor. Det är inte filmbolaget i Hollywood som betalar en filmstjärnas lön. Det är de som betalar biobiljetterna. Det är inte arrangören av en boxningsmatch som betalar proffsboxarnas enorma gager. Det är det som betalar biljett till matchen. I den ekonomiska teorin gör man en distinktion mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men det är inte en distinktion i verkliga livet. Här är arbetsgivare och arbetstagare i sista hand en och samma person. Det finns i många länder människor som tycker att det är mycket orättvist att en familjeförsörjare med flera barn får samma lön som en person som bara har sig själv att ta hand om. Men frågan är inte om arbetsgivaren bör ta på sig ett större ansvar för storleken av en arbetares familj. Den fråga vi här i fallet måste ställa oss är denna. Är du som individ beredd att betala mer för någonting? Till exempel en limpa bröd. Om du får veta att den som producerat denna brödlimpa har sex barn. En ärlig människa svarar säkert rekande och säger – i princip skulle jag nog det, men i verkligheten skulle jag hellre köpa bröd som producerats av någon som inte har några barn. Saken är den att om köparna inte betalar arbetsgivaren tillräckligt för att han ska kunna betala sina arbetare blir det omöjligt för arbetsgivaren att fortsätta sin verksamhet. Det kapitalistiska systemet fick inte namnet kapitalism av en vän till systemet utan av en individ som ansåg det vara det värsta systemet i historien. Det är största onda som någonsin drabbat mänskligheten. Denne man var Karl Marx. Ändå finns det inget skäl att avvisa Marx benämning. Tyden beskriver klart och tydligt källan till de stora samhällsförbättringar som kapitalismen åstadkommit. Dessa förbättringar är resultatet av kapitalakkumulation. Det grundar sig på att människor som i regel inte konsumerar allt de har producerat. Att de sparar och investerar en del av det. Det råder en hel del missförstånd i frågan om detta problem och under loppet av dessa sex föreläsningar kommer jag att få möjlighet att behandla de mest grundläggande av de missuppfattningar folk har beträffande ackumulation av kapital, användningen av kapital och de universella fördelar som denna användning leder till. Jag ska behandla kapitalismen speciellt i mina föreläsningar om utlandsinvesteringar och om det mest kritiska problemet i dagspolitiken, inflationen. Ni vet förstås att det inte bara är i det här landet som det råder inflation. Det är ett problem över hela världen idag. Något man ofta inte inser när det gäller kapitalismen är detta. Sparande är till gagn för alla som är andelägena om att producera eller lönarbeta. När en person har samlat på sig en viss mängd pengar, låt oss säga tusen dollar, och istället för att spendera dem anförtror dessa pengar åt en sparbank eller ett försäkringsbolag hamnar pengarna i händerna på en företagare, en affärsman, vilket gör det möjligt för honom att satsa på ett projekt som han inte hade kunnat satsa på dagen innan, därför att det erfordliga kapitalet inte var tillgängligt. Vad kommer affärsmannen nu göra med kapitalutskottet? Det första han kommer göra, det första han kommer att använda kapitaltillskottet till, är att ge sig ut och anställa arbetare och köpa råvaror vilket i sin tur framkallar ytterligare efterfrågan på arbetare och råvaror och dessutom en tendens till högre löner och högre råvarupriser. Långt innan spararen eller företagaren erhåller någon profit från allt detta får den arbetslösen, råvaruproducenten, bonden och lönarbetaren alla del i fördelarna av det ökade sparkapitalet. Om företagaren kommer att få ut något av projektet eller ej beror på det framtida marknadsläget och på hans förmåga att korrekt förutse detta framtida marknadsläge. Men arbetarna, likaväl som råbordproducenterna, vinner på det omgående. Man talade för 30 eller 40 år sedan mycket om Henry Fords lönepolitik, som det kallades. En av Fords stora bedrifter var att han betalade högre löner än vad andra industrimän eller fabriker gjorde. Hans lönepolitik beskrevs som en uppfinning. Men det räcker inte att säga att denna nyuppfunna politik var ett resultat av Fords frikostighet. En ny industribransch eller en ny fabrik inom en redan existerad industribransch måste dra till sig arbetare från andra sysselsättningar. Från andra delar av landet, ja till och med från andra länder. Och det enda sättet att göra detta är att erbjuda arbetarna högre lön för sitt arbete. Det var detta som skedde i kapitalismens barndom och som fortfarande sker idag. När fabriksägarna i Storbritannien först började framställa bomullsvaror betalade det sina arbetare mer än vad de tidigare hade tjänat. Givetvis hade en stor del av dessa nya arbetare inte tjänat någonting alls dessförinnan och var beredda att ta vad det än erbjöds. Men efter en kort tid, när mer och mer kapital ackumulerades och fler och fler nya företag utvecklades, steg lönerna. Och resultatet blev den makalösa ökning av den brittiska folkmängden som jag förut om. Somligas honfulla beskrivning av kapitalismen som ett system avsett att göra de rika rikare och de fattiga fattigare är fel från början till slut. Marx tes om socialismens ankomst grundade sig på antagandet att arbetarna verkligen blev fattigare, att massorna verkligen blev alltmer utblottade och att all rikedom i ett land till sist skulle koncentreras på ett fåtal händer eller i händerna på en enda man. Och då skulle de utarmade arbetsmassorna till sist göra uppror och expropriera de förmögna ägarnas rikedomar. Enligt denna Karl Marx-lära kan det inom det kapitalistiska systemet inte finnas någon chans eller möjlighet till förbättring i arbetarnas villkor. År 1865 i ett tal till The International Workman's Association i England sa Marx att tron på att fackföreningarna skulle kunna förbättra villkoren för den arbetande befolkningen var absolut felaktigt. Fackets politik att begära högre löner och kortare arbetstid kallade han konservativ och konservatism var förstås den mest fördömande term Karl Marx kunde använda. Han föreslog att fackföreningarna skulle uppsätta ett nytt revolutionärt mål, att det helt och hållet skulle avskaffa lönesystemet och att de skulle ersätta det privata ägandet med socialism, det vill säga statligt ägande av produktionsmedlen. Om vi ser på världshistorien och i synnerhet på Englands historia sedan 1865 inser vi att Marx i alla avseenden hade fel. Det finns inget västerländskt kapitalistiskt land där inte massornas villkor har förbättrats på ett sätt som saknar motstycke. Alla dessa förbättringar under de senaste 80 eller 90 åren har gjorts trots Karl Marx prognoser. Tydliga marxistiska socialisterna trodde att arbetarnas villkor aldrig skulle kunna förbättras. Det följde en falsk teori. Den berömda järnhårda lönelagen. Denne lag som påstod att en arbetarens lön under kapitalismen inte kunde överskrida det belopp han behövde för att kunna uppehålla sitt liv i företagets tjänst. Marxisterna formulerade sin teori på följande sätt. Om arbetarnas löner stiger över existensminimum får de flera barn och när dessa barn börjar arbeta ökar det antalet arbetare dithärn att lönerna sjunker vilket återigen bringar arbetarna ner till existensminimum. Till det ett minimum som nett jämt hindrar den arbetande befolkningen att dö ut. Men denna idé hos Marx och många andra socialister grundar sig på en föreställning om arbetaren som är precis densamma som biologerna använder och det med rätta när de studerar djurens liv, exempelvis mössens. Om man ökar mängden tillgänglig föda för ett djur eller mikroorganismer då kommer fler av dem att överleva. Och om man begränsar mängden föda begränsar man också deras antal. Men människan är annorlunda. Till och med arbetaren har, trots att marxisterna inte erkänner det andra mänskliga behov än mat och fortplantning. Stigande reallöner resulterar inte bara i folkmängdsökning. Det resulterar också, och främst, i en förbättring av den genomsnittliga levnadsstandarden. Det är därför som vi idag har en högre levnadsstandard i Västeuropa och i förenta staterna än i utvecklingsländer i till exempel Afrika. Vi måste emellertid inse att denna högre levnadsstandard är beroende av kapitaltillgången. Detta förklarar skillnaden mellan förhållandena i Förenta staterna och förhållandena i Indien. Moderna metoder att bekämpa smittsamma sjukdomar har införts i Indien, åtminstone i viss omfattning, och effekten har blivit en folkmängdsökning utan motstycke. Men eftersom denna folkmängdsökning inte har återföljts av en motsvarande ökning av mängden investerat kapital, har resultatet blivit ökad fattigdom. Ett land ökar sitt välstånd i proportion till ökningen av det kapital som investeras per enhet av dess befolkning. Jag hoppas att jag i mina senare föreläsningar ska få möjlighet att behandla dessa problem mer i detalj och att jag ska kunna klargöra dem ytterligare. Eftersom vissa termer, till exempel investerat kapital per capita, fordrar en ganska detaljerad förklaring. Men ni måste komma ihåg att det inte finns några underverk i den ekonomiska politiken jag har läst många tidningar och hört många tal om det så kallade tyska ekonomiska undret. Tysklands återhämtning efter nederlaget och förstörelsen i andra världskriget. Men detta var inget under. Det var en tillämpning av den fria marknadsekonomins principer, av kapitalismens metoder. Även om det inte tillämpades fullt ut i alla avseenden. Varje land kan uppleva samma under, samma ekonomiska återhämtning. Även om jag måste insistera på att ekonomiska återhämtningar inte kommer av under. Det kommer sig av att man inför och är ett resultat av sund ekonomisk politik. 3. 2. 1. Don't put your trust in politics.